0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no Gé Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 306, eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense venceu mais uma vez em casa no Campeonato Brasileiro, 1x0 sobre o Santos, mais de 30 mil tricolores acompanharam uma boa atuação do Fluminense que vive nessa gangorra. Pontu em casa e não tem conseguido jogar bem e fazer pontos fora de casa. Vamos falar sobre essa vitória do Fluminense. Vamos falar sobre o jogão de amanhã, terça-feira. Fluminense e Argentinos Júniors pelas oitavas de final da Libertadores lá na Argentina. O Fluminense iniciando a caminhada aí para tentar chegar nas quartas de final da competição. Então já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve Edgar, salve galera tricolor. Foi uma vitória segura do Fluminense, eu acho que é uma atuação segura, não correu riscos. Não lembro de nenhum chute a gol, nenhuma chance criada pelo Santos. O Fábio não, não teve trabalho nenhum. Mas não achei tão boa assim a atuação, porque o Fluminense criou muito pouco. Pouquíssimas chances de, de gol que o, que o Fluminense teve, lembro de pouquíssimas mesmo. Vocês podem até me ajudar a refrescar minha memória aí depois. Mas isso me preocupou, que o Fluminense tem criado pouco no geral e para
0: passar de fase na Libertadores vai precisar jogar mais. Ó, eu lembro de algumas, lembro do pênalti, lembro é, uma chance de cabeça do Johnny no segundo tempo.
1: É, tem, tem um chute o na gol. área do
0: Martinelli no primeiro, primeiro tempo, tempo o, é no finalzinho do Ares numa tabelinha com o Ganso. É, essa é só que eu lembro de cabeça. Esse é, primeiro tempo teve um de jogada trabalhada mesmo, né? mesmo, eu acho que a do Areas, né? Foram poucas, né? Foram o, poucas. não criou tanto, não. Felipe Coutinho, produtor executivo de eventos e transmissões do Sport TV. Lembra de mais alguma, amigo? Tudo bem? Cara, eu lembro tudo
2: bem. Prazer estar com você, prazer estar com o Cauê. Pela primeira vez com o Cauê, né? Tava é. sempre misturando ele. Hoje a
0: gente. <risos> o Cauê é meio chinelo, ele gente... de vez em quando é. ele <risos> vai pra Búzios, vai muito, pra Cachambu Muito
2: requisitado aqui no, no trabalho. Ah, eu acho que foi isso. Eu lembro de um chute do André também no primeiro tempo, mas que não teve tanto perigo isso, cara, assim, eu acho que o Fluminense jogou na conta do chá mesmo, fez o que tinha que fazer em um Santos muito conturbado, né, vive um, não vive um bom momento, mas acho que o que dá para tirar de positivo é acho que depois de um jogo tão vulnerável, né, na segunda-feira contra o Curitiba, eu acho que a defesa é um pouco mais sólida, a gente vai falar sobre o Marlon, é, mas eu acho que é isso, cara, o primeiro tempo o Fluminense não foi tão bem, mas no segundo tempo fluiu um pouco melhor, eu acho que dá pra tirar de positivo essa melhor solidez daí da, da defesa,
0: depois de um jogo tão ruim quanto o Curitiba. É, o Diniz até na coletiva falou sobre atuação soberana no segundo tempo, né? O Santos, de fato, não teve grande chance, assim, eu não lembro do Fábio trabalhando. É, a melhor chance do Santos que eu me lembro de cabeça foi a, no o contra-ataque do, do pênalti, principalmente. E no início do jogo? No início do jogo, que o Santos... Contra-ataque do pênalti, como assim? Quando o Fluminense perde o pênalti, eles dão um contra-ataque ah, rápido. Tá, é o que tá, o chuta, tá. cruzado? O chuta cruzado, chuta cruzado e passa isso. raspando. É. Passa bem Sim. perto. Então, aquele Verdade. contra-ataque do pênalti ali que seria é assim. Isso. Imagina, você tem um pênalti a seu favor e toma o um gol Sim. no contra-ataque. Mas enfim, é, eu só lembro dessa principal chance. De resto, o Fluminense, de fato, teve o controle da partida. É, no primeiro tempo não criou tantas chances, mas no segundo tempo melhorou, subiu de produção, é, começou a enfileirar é, boas, bons ataques, né? E aí teve uma ou duas chances claras e chegou ao gol com a tabelinha Cano e áreas áreas e Cano, que é, já tem, acho que são 17 passes de gols. Do Arias para o cano com a camisa do Fluminense desde o ano passado, né? É, info do Flupad, nosso amigo Igor Moreira. Sim. No, no Twitter. E a gente já tá vendo aí para você que tá acompanhando a nossa live ao vivo no YouTube e no site do GE, os melhores momentos da partida. Melhores momentos, os melhores cartões, né? Os <risos> melhores cartões. Foram do... tão poucos é, os sim.
1: momentos que mostra até cartão amarelo <risos> né? Os
0: melhores cartões. Mas o, o Santos, por mais que não, tenha, não esteja num grande momento, é um time que tem um contra-ataque muito forte com o Marcos Leonardo e com o Mendonça. Então, é, é um time que quanto é, o Botafogo, recentemente, né, o líder chegou a abrir 2x0, né? é, tomou um empate no finalzinho, a gente está vendo aí o lance do pênalti do Ares, que houve uma checagem de impedimento. É, aliás, mais um dado do Igor Cauê, o Fluminense tem 8 pênaltis no ano, fez 4 e perdeu 4. Sim, e a gente fez
1: até matéria sobre isso no site também. E são 4 pênaltis perdidos, dois pelo Cano, o Calegari e agora o Léo Fernandes... E assim, dos oito pênaltis que o Fluminense teve no ano, em cinco o Ganso estava em campo. E não bateu. E o Ganso não bateu nenhum. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Ele não estava em campo agora, né? Contra o, contra o Santos, estava no banco. Mas o, o, tá, tá meio zoneada essa cobrança de pênalti do Fluminense, para dizer o mínimo, né? É,
0: mais uma vez, né? Já teve o caso Calegari, né? No Porque parece que quem quer bater,
1: pega a bola e bate.
0: É. é o, e assim, o
1: Diniz falou na coletiva... E o Cano falou diferente dele na, na saída de campo. Porque o Diniz diz que o Léo Fernandes não treina muito bem, bate bem, um dos melhores batedores na bola que ele já viu, chutador, isso, aquilo. Mas na saída de campo, o Cano falou que existe uma hierarquia, que é o Ganso primeiro, o Ares o segundo e o Cano o terceiro. Mas que o Léo Fernandes estava confiante e tal, e, e por isso cobrou. É, acabou que a vitória acaba dando aliviada, né, no... É, nesse, nesse, nessa questão, mas é, tem que ter uma hierarquia bem clara, sabe? Porque não é a primeira vez, é, você
0: perdia quanta, de quantas vezes a gente vem aqui discutir isso. Nossa reportagem é, que está no ar falando sobre por que o Léo Fernandes bateu o pênalti, né, as explicações e tal. Temos lá os oito pênaltis do Fluminense no ano. Alain contra o Rezende, converteu né no primeiro jogo da temporada. Callegari contra o Botafogo perdeu. Que aí começaram todas as discussões em torno de quem é o cobrador Áreas contra o Bangu converteu Cano contra o Bangu converteu Cano contra o Volta Redonda converteu Cano contra o Flamengo na final perdeu, mas fez no rebote Cano contra o América Mineiro na estreia do Brasileiro perdeu E agora Leo Fernandes contra o Santos perdeu também Ou seja, o Flamengo tem dois pênaltis no Campeonato Brasileiro e perdeu ambos Se a gente for olhar o copo meio cheio não fizeram faltas. A maioria dos pênaltis não fez falta. Só o do Calegari, que é um, lance, um jogo não. que o Flamengo perde. Porque o, a, per, a perda do pênalti do Cano contra o Flamengo na final ele resulta rebote. em gol, né? Então... É, não muda muita coisa, contra o América Mineiro o Fluminense ganha de 3 a 0 e contra o Santos o Fluminense ganha de 1x0, mas de fato há mais uma vez o debate em torno de quem é o cobrador do Fluminense e porque talvez o Arias que seria ali é, quem estava querendo cobrar também não bateu, depois da partida o Diniz falou sobre isso, Coutinho ele falou, ó, o Léo está na hierarquia, dos jogadores que já trabalhei, ele é um dos que melhor bate na bola, era o cobrador no Toluca, então não é um cara estranho que quis bater, ele, acho que ele faz uma alusão ao caso do Calegari, né? Um cara que ninguém Sim. esperava né? que batesse. É, é o cara que mais treina a bola parada no time, embora tenha chegado agora. Tanto falta como escanteio, ele treina muito. Ele não bateu para fazer graça, ele está na hierarquia. Eu falei para bater o Arias ou ele. Então, ele não bateu porque não tinha hierarquia. Ele está na hierarquia. Ele repete isso várias vezes. É, Malcano parece que não sabe dessa (risos) (risos) inclusão do Léo Fernandes na hierarquia. A ordem era para ser Arias ou Léo, quem estivesse sentindo melhor. Ele pegou e bateu. Quando erra, quem tem que bater não tem problema nenhum.
2: Sim, eu acho muito fácil a gente falar depois de ter perdido, né? Mas acho também muito do jogador, né? O Arias é um jogador que... É querido pela torcida, tá um bom tempo no suminense. Eu acho que ele poderia ter, ter pego a bola e ter batido. Até para poder poupar o Léo, porque se o Fluminense não ganha, com certeza teria muitas críticas pro Léo. É uma exposição desnecessária É, eu acho ele. que vai muito do jogador também, cara. O Arias é uma referência técnica do, do time. Eu acho que ele poderia ter, ter batido esse pênalti, mas assim, pelo menos o Fluminense venceu e... O é o lance que disso. o Léo bateu mal demais. Bateu então, meio, tá? É, ele bate mal. E assim. Meia estava alt... no meu cartola. Meia altura, meia, altura, também. meia força, do ah. jeito que o goleiro gosta. Eu não tenho dúvida que ele bate bem na bola. Ele dá umas invertidas de bola, assim, que são muito boas. Cobrança de falta, pelo que a gente lê e ouve, ele tem cobrado muito bem nos treinamentos. Mas a batida foi muito ruim Na hora que ele perdeu, o Edgar
1: falou É canhoto, canhoto não bate pena. <risos> o ainda é desse né? Eu tava isso, é, é,
2: é, isso também,
0: canhoto bate aí Eu estava no Maracanã, que eu fiquei inventando essas mentiras Eu tava no Maracanã é, acompanhando uma gravação De uma reportagem Até auxiliando né, o nosso Felipe Siqueira Que hoje é produtor do Fluminense, eu sou produtor do Vasco Mas no final de semana é estilo plantão né, Faz o que tem para fazer ali E me botaram no Maracanã para acompanhar essa gravação E aí, na hora que saiu o pênalti, eu pensei, pô, tá no meu cartola, né? Vou fazer os pontinhos aqui. Não deu certo. Mas, no segundo tempo, Cauê, eu vi o jogo dentro do gramado, atrás do gol ali, onde Germancano fez o gol da vitória. Cauê não acredita em dados, mas todos os jogos do Fluminense que eu assisti no gramado, o Fluminense venceu. Então, isso é estatística. E aliás, quando eu estava gravando a a reportagem Queria abrir aqui os abraços, né mandar um abraço Que o Cauê não gosta, mas (risos) Estava lá gravando a reportagem e aí um torcedor veio falar comigo Pô, Edgar, tudo bem? Acompanho o podcast Sou sou fã de vocês lá Rubem Neto, um abraço para você Rubem Obrigado pelo carinho aí, pela nossa audiência E também para o Fernando e para o Matheus Carvalho Pai e filho que moram lá em Portugal Torcem pelo Fluminense, acompanham o Fluminense E acompanham o nosso podcast aqui é, semanalmente, então, um abraço também para o Fernando e para o Matheus que vão estar amanhã sofrendo pelo Fluminense contra o Argentino Júnior.
1: Mas, assim, Dê, só falar sobre o Léo Fernandes, né? Hum. Eu achei até que ele começou bem o jogo, dando uns passes bons, buscando a bola, chegou a, a sair a bola lá na, na pequena área do Fluminense, no tiro de meta, dando uns passes bons de primeira, as inversões, mas depois do pênalti ele sumiu. Acho que ele sentiu, né? Deve ter sentido, não jogou. O segundo tempo dele foi bem, bem abaixo, apareceu muito pouco.
2: E é, tem um detalhe também, eu. Quem sou eu para poder falar, né? Mas assim, eu gostaria de ver o Léo Fernandes um pouco mais por dentro. Eu achei que ele jogou muito aberto pela direita, muito. Talvez por ele ter entrado bem assim no Fla-Flu, que a gente viu o áreas pela esquerda. O Diniz até fala isso assim na coletiva, né? Que foi uma espécie de 4-2-4 com... no, segundo tempo. no segundo tempo. Eu achei ele muito pela direita. Eu achei... Acho que ele é um jogador que, com a qualidade que ele tem, ele pode se movimentar mais por dentro até para poder. Criar mais espaço Eu... não ficar tão preso lá pela direita. Eu acho que ele está se adaptando ao esquema
0: é. ainda, né? Muito pouco tempo de trabalho com o Diniz, o Arias mesmo no começo ali, é, não... no começo do Fluminense, do principalmente. Fluminense. É, estrangeiro, primeira vez no Brasil, então ele teve uma adaptação ao futebol brasileiro. Então o Léo está tendo uma adaptação ao futebol brasileiro, ao esquema de jogo do Diniz, que é, é particular, né? é diferente do, da maioria. Então acho que é questão de tempo aí ele se adaptando, mas ele, no pouco que a gente já viu dele em campo, ele mostrou qualidade na batida na bola e tal, enfim. Pode ser um nome aí que vai que ajudar o Fluminense na Uma coisa na, que eu não gostei, né?
1: Assim, o, quando o Lele é titular, e agora no sábado foi o Johnny, junto com o, com o Cano, o Cano sai muito da área. E eu acho que isso atrapalha muito o Cano. Primeiro, que ele não tem um toque de bola refinado. Até no fim do jogo, ele erra um passe que dá um contra-ataque ali pro Santos, pede desculpa e tudo. Então o Cano fica muito fora da área. Você vai ver, a, a primeira finalização dele no jogo foi o gol. Ele não tinha dado nenhum chute a gol ainda. Depois ele dá até o outro, mas... Eu acho que ele fica saindo muito da área para os outros entrarem. Você via vários cruzamentos, que era o Johnny que estava ali brigando de
2: cabeça. Então, isso atrapalha o cano. E talvez o John Kennedy fosse entrar até no lugar do cano, né? É. Porque o John Kennedy já estava se assim, encaminhando para poder...
0: Eu estava eu atrás do, do gol e aí eu vi o John Kennedy correndo, né? Tirando o colete e fui na direção do campo. Aí eu parei de focar nele, né? Falei, vai entrar. Beleza, e aí... Eu não lembro, eu acho que foi perto do gol. Foi, foi perto ele do gol. Tá, ele tava... Você
1: vê a imagem é. ali, ele tá, tá o... ele tá. na beira do campo.
0: E aí sai o gol e o Diniz muda a substituição, Sim. chama o David Braz pra recompor a defesa, né? Porque Sim. o André tava jogando na defesa ali depois do, da saída do Marlon no intervalo. E aí eu, eu reparei que eu olho o, o John Kennedy voltando Eu falei: ué, não entrou? E ele tava bem chateado, assim, porque, uhum. pô, expectativa de entrar, e aí não entrou, ele voltou meio chateado ali pra trás. É, mas foi isso, o Diniz quis recompor ali com, com, o, com o David Braz porque ele usou a carta ali, André no, na defesa, no intervalo, muito porque o Marlon também sentiu um incômodozinho é. na coxa não foi nada grave, tanto é que ele já viajou com a delegação pra Argentina, mas o Marlon sai ele já não jogaria o jogo todo, pela questão de estar muito tempo sem jogar, uhum. mas ele sai naquele momento, não porque o Diniz já queria botar o Fluminense pra frente, mas sim porque ele sentiu ali um incômodo e o Diniz aproveitou pra botar mas o time pra frente e Mas eu acho que o Diniz tirar o Cano
1: não eu tava 0x0, era capaz do Diniz tirar o Martinelli ali, foi Martinelli que saiu depois pro David Braz? Não, não, não acho que saiu
2: antes Não, me lembro. Tô sem o computador aqui para checar Um detalhe mas... sobre o gol, que eu comento com todo, com todo mundo que Quando eu tô na arquibancada É impressionante a quantidade de gols do Fluminense desse mesmo jeito, né? É o Ayles pela direita, ele É cruza. tipo o Rivaldo pro Ronaldo. Cara, eu falo pra todo mundo, For... o Wallace e o Cano em direção se setor sul, eles viram um ali. <risos> cara, o Wallace faz sempre essa jogada, cara, ele vai no fundo, bate... Esse, esse f- gol faz o arco, faz né? o arco, cara, Ele esse... é sempre na medida pro Cano.
0: Só pra... De cabeça, assim, a gente lembra muito gol. Pra confirmar a informação, foi o David Brown jogado do Martinelli mesmo. Foi, então. então talvez eu o eu, eu Kennedy... acho
1: que o, ele não ia tirar o Cano, não. Eu Tava 0x0. Zero
0: zero. O Kennedy provavelmente entraria no lugar do Martinelli e manteria o André na zaga. Uhum. Pode ser. É, esse gol me lembrou muito o gol contra o Fortaleza, o gol de empate, 2x2, dois dois, Copa do Brasil ano passado. É um cruzamento do Ares, também da direita, Sei. que o Cano finaliza de primeira. Me lembra um pouco também o gol contra o Cruzeiro,
2: que ele vai lá de fundo, só que em vez de ele cruzar essa bola, ele dá uma cavada no segundo pau. E o, e o, e o cano, cano faz de cabeça. Faz de cabeça também. É, pegar, é um cruzamento a, diferente. É, mas é, é sim é sempre a mesma jogada, ele vai no fundo e... Se pegar e a Copa a de 98,
1: bem. tem uns dois gols assim do Rivaldo para o Ronaldo, ó.
0: E, ele é. tem muita facilidade nesse um contra um na lateral, para conseguir é, o espaço necessário para cruzar, ó lá. sim. A bola cola no pé dele. É bizarro. O e, domínio dia, do Ares é muito sinistro. Não, e se você for reparar o gol em detalhe, são, é tipo assim, 4 contra 2. Tá chegando o Ares pela direita, tem um marcador nele e tem mais dois no cano, mais três ali com o cano na, na área. É, é perfeito o passe. Olha lá. Agora, 4... É. São seis contra. Porque um ficou é.
1: pra trás ali. É, é muito o, contra o cruzamento
0: dois. é perfeito do Arias e a movimentação do Cano é perfeita pra aparecer entre os dois zagueiros do Santos e conseguir desviar. E, e é bacana que esse gol sai no dia seguinte do Fluminense ter postado nas redes sociais
2: aquela brincadeira do Cano. Ah, você prefere o Messi ou o John Arias? Aí ele eu, participou
0: é, do podcast. É. Ele,
2: ele fala sobre. Ah, prefiro o John Arias, ele que vai dar o passe pra mim. É, o, é o pessoal no... fica zoando Sim. ele assim.
0: Lembra quem vai te dar o passe, é. hein? Aí ele. Ah, eu prefiro o Arias. O, o Messi não vai escutar sem entrevista... Aí <risos> <risos> é, no dia
2: seguinte o, o Arias dá o passe.
0: É. Marlon, reestreia do Marlon, ele tava jogando bem, assim, no primeiro tempo, ele sai por conta do, do incômodo muscular, mas ele tava fazendo um bom primeiro tempo ali. Ele fez, fez aquela falta logo no início ali, que tomou um amarelo, mas, num geral, pra quem não jogava muito tempo, pra quem era. tá jogando pela primeira vez com o um esquema de jogo do Diniz, eu acho que ele foi um bem O amarelo né,
1: é? que era dado pro Fluminense, né? Pro Santos tava ruim de sair um cartão ali também no, no jogo, mas eu achei que foi, foi honesto, a nota 6 ali pro, pro primeiro tempo ajudou na saída de bola. O Santos atacou muito pouco, né? tava seguro e chegando firme, né? O Marlon não era de fazer tantas faltas não, não. <risos>
2: E a gente vê que é o mesmo Marlon com aquela personalidade de sair jogando. Né? É. Eu lembro que ele não viu no Fluminense já sair jogando, achava aquele espaço no meio. É o mesmo Marlon tecnicamente. O do Marlon,
1: se eu não me engano, foi contra o São Paulo. Ele entra no segundo tempo de um jogo contra o São Paulo? Hum, não lembro. Não lembro. Acho que é aquele do Walter, Mas que...
0: Ganha. O 5 a 2? É. que o Fluminense ganha. O 5x2? É. Eu acho,
1: eu tô
2: bem de memória, eu acho que foi isso. Ele já entra driblando <risos> lá atrás tudo. Ele com 20 anos saiu driblando e faz a mesma coisa hoje. Eu acho que pelo estilo de jogo de início, é um jogador que pode agregar
0: muito.
1: Mas deve ser reserva, será?
0: É, eu ia perguntar isso agora. Felipe Melo foi relacionado, voltou, o Fluminense já viajou para Argentina. Quem joga amanhã, Cauê? Quem você acha que joga?
1: Eu, Eu acho que o Diniz vai botar o Felipe Melo. Ainda mais na Argentina. É. Eu, eu, eu... Eu acho que é o Felipe Melo.
0: Estamos esperando e... nossos correspondentes enviados especiais à Argentina, Tiveram né? Tiveram um
1: problema no voo <risos> domingo, estão
0: chegando hoje lá. O voo lá. foi cancelado Felipe Siqueira e Thiago Lima. O Noel já estão na Argentina. Um conselho aqui para o amigo torcedor,
1: se um dia você pegar um voo Felipe Siqueira tiver no voo, é melhor você não entrar nesse <risos> Ou se Porque for um ônibus, um metrô, qualquer atravessar a rua junto, <risos> é um conselho pro amigo o torcedor. Sempre dá problema, né, não cara? T- não ficar junto, se até atropelado por uma bicicleta, ele já foi no, no calçadão. <risos> ele é... Ele atrai, foi, né? Ele uma vez foi pra Bolívia fazer um Fluminense na Sul-Americana, em Potosí. Potosí. Aí teve greve geral na Bolívia, não sabia como é que chegou em, em Santa Cruz, como é que é pra acontecer? Rapaz, sei lá, não sabia como é que é a Foi de carro, lá. sei lá quantas
0: horas. <risos> Foi quase de charrete pra Potosia. Cara, é, é inacreditável, ele atrai mesmo. Mas Felipe Siqueira e Thiago Lima já estão em Buenos Aires, vão trazer as informações aí no Globo. quem joga, os bastidores dessa partida, Fluminense e Argentina Júnior. Gabriel Amaral também está a caminho da Argentina para fazer a cobertura e trazer mais informações aqui no nosso podcast, principalmente na edição da próxima quarta-feira, que vai falar sobre o jogo, né? Aqui no trabalho eu não pego nem elevador com o Sequeiro, vou de escada. O <risos> que você está achando desse jogo, Coutinho? uma preocupação no sentido de que o Fluminense fora de casa vem numa uma sequência muito ruim, né? É,
2: e eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Não tem jeito, né, cara? Chega a oitava final de Libertadores, vai ser um jogo difícil. E eu sempre falo que eu acho que contra o time argentino fica mais difícil ainda. E é uma preocupação, querendo não, é uma preocupação essa má fase do Fluminense fora de casa. Ainda mais agora, sempre que de gol fora, o Fluminense é um time que geralmente faz muito gol. Eu acho que isso é importante não perder. Isso é importante perder, porque a gente sabe que se for 1x0, 2x1 lá o Argentino Júnior, eles vão amarrar no jogo da volta. E mesmo com o estádio lotado, pode ser difícil. E, cara, eu, eu recentemente eu tenho me incomodado com os jogos do Fluminense fora de casa, em que o Fluminense ele muda muito o estilo de jogo. Só eu acho que nesse jogo contra a gente, no jogo, o Fluminense tem que jogar. Não tem questão de altitude, não tem questão é, de temperatura, nem nada. assim Vai estar tá clima tranquilo para o jogo, fora a torcida. Então acho que o Sumense tem que jogar o futebol dele. Acho que tecnicamente é melhor que o Argentino Júnior. Eu vi alguns jogos do Argentino Júnior. O Sumense tem mais bola, só que não pode cair na pressão, não pode cair na catimba. É importante nesses jogos manter a tranquilidade. E assim, Felipe Melo jogando, né? Não pode ter aquele cartão com 15 mil de é. jogo. Ele não pode querer se embolar com centro-avanha. Eu tenho com 15 medo minutos. de ser aquele
1: jogo que o Fluminense não sai da grande área, é, cara. Fica tocando Sim. passe ali, tocando passe... É, pelo
2: menos a memória boa a gente tem contra o Argentino Júnior, né? É, eu ia falar sobre tem isso. Temos excelentes memórias. É, vai ser um,
0: um caldeirão lá, vai. é um estádio pequenininho. Eu estava lá em 2011 naquela partida, Fluminense e Argentino Júnior, que o Fluminense classifica para as oitavas da Libertadores, tem porradaria no final e tal. Aliás, tem uma matéria bem legal no globo com o Marquinho Marquinhos, relembrando aquele jogo, relembrando a confusão e tal, dá uma olhada lá no site... É, para relembrar aquela partida, eu tava naquele jogo, é um caldeirão, vai ser assim. O Argentino Júnior acabou de camp- a terminar o campeonato argentino, né? O River já era campeão, mas a última rodada foi esse final de semana. O Argentino Júnior terminou na décima posição, com 40 pontos. O River foi campeão com 61. Mas eu li em algum lugar que o Argentino Júnior era é um dos melhores mandantes da competição. Então é um time que faz valer o seu mano de campo. Essa última partida, eles perderam em casa por 3 a 2 mas jogaram com time misto, né, pensando na Libertadores, entrar em campo acho que só com dois titulares, alguma coisa assim, mas é um jogo que vai ser bem complicado lá, o Fluminense pegando principalmente o momento argentino júnior em casa e o momento do Fluminense fora de casa, Cauê. É um jogo que preocupa a torcida para conseguir um resultado lá bom, né? não perder ou empatar ou quem sabe até ganhar para trazer a vaga a, a decisão da vaga para o Maracanã. Você né? não
1: pode trazer um resultado bem ruim né, para é. tentar reverter no, no Maracanã. O ideal, lógico, é sempre vencer. Mas se empatar, você joga depois por uma vitória simples no, no Maracanã. Meu medo mesmo é como o Fluminense vai se comportar, porque eu estava com uma expectativa muito alta para o jogo contra o Curitiba, depois da, das atuações contra o, na vitória contra o Inter e no empate contra o Flamengo, que o Fluminense jogou bem, principalmente no segundo tempo. E aquele, aquela derrota para o Curitiba, acho que foi uma ducha de água fria, né? Foi um, um choque de realidade que, que esse Fluminense ainda está muito irregular, oscilando muito. Então, a gente vai vai ter mais uma prova disso agora contra o Argentino Júnior. Se vai ser aquele jogo vai ficar na grande área, tomando sufoco, sem conseguir sair, chutando bola para lateral, lateral, se vai se impor e vai jogar como jogou a... Primeira fase ali da Libertadores contra o Esporte em Cristal
0: fora de casa ou no jogo no Rio de Janeiro? É, até pouco tempo, né? Esse ano mesmo, contra o esporte em cristal contra o Cruzeiro lá, o Fluminense jogou bem. É, a gente lembra de partidas recentes, né, esse ano, de que o Fluminense teve, se, conseguiu se impor fora de casa, né? A fase atual são oito jogos sem vencer. Mas esse ano, a te lembra... ano passado principalmente, reta final do ano passado, o Fluminense venceu vários jogos fora e de casa jogos no Brasileiro. Ah, fora de fora casa. De casa. Mas, tá. São oito jogos sem vencer fora de casa. O Fluminense tem sete derrotas muito um três meses sem. É, desde o, desde o jogo contra o Cruzeiro, da lesão do Alexander. Ah. Foi 20 de maio? Foi por aí. É, ou seja, dois meses já que o Fluminense não vence fora de casa. E aí tem esse jogo contra um adversário que é, tá jogando bem em casa, um adversário que eliminou o Corinthians, né? Tava no grupo do Corinthians uhum. na, na Libertadores. É, enfim. É um jogo perigoso que o Fluminense tem que é, voltar a jogar bem fora de casa ou tem que, pelo menos, se fechar, se defender bem para trazer um resultado bom para o Rio de Janeiro, porque aí, sim, terça-feira que vem, com 60 mil pessoas no Maracanã, aí o Fluminense tem a, a seu favor o um retrospecto positivo de casa, né? Porque no Maracanã, nesse ano, no Brasileirão, o Fluminense está com seis vitórias e três empates como é um eu, mandante. Eu acho né? que
2: os primeiros 15 minutos é aquele padrão que vai ditar muito que for o jogo, que vai ser o jogo. Se der 15 minutos do o Fluminense não conseguir tocar na bola, não conseguir sair jogando, vai ser aquela atleta contra a defesa que a gente está acostumado a ver contra os times argentinos lá. E só um detalhe, o Argentino Júnior não tem um Kevin McAllister, que é um zagueiro titular, um zagueiro foi bom. Vendido, foi vendido, né? jogou a fase de grupos inteira e não está mais no, no Argentino
0: Júnior. É um dos destaques um dos do, destaque time. do time. É, recentemente até algum outro jogador estava recebendo proposta... Algum clube brasileiro fez proposta para um atacante, eu acho, e eles falaram que não, não iam vender porque estão focados na Libertadores e tal. Então, ou seja, tende a ser um jogo bem complicado para o Fluminense, mas saberemos amanhã como o Fluminense vai se portar, Cauê. Porque se mantiver esse estilo de jogo que vem tendo recentemente, vai se complicar e talvez vale o Diniz mudar alguma coisa. Não está dando certo, deu certo já várias vezes, mas não está dando certo recentemente. Sei lá, mudar alguma coisa, se fechar mais... É, enfim, porque não, não adianta ficar o tempo todo é, sendo atacado e ficar exposto, né? Uma coisa é você se fechar bem e se defender bem. Outra coisa é você nem atacar e ainda o assim se defende hora... bem quando fica com um a menos, né?
1: É. <risos> Contra o Bahia, né? O Flamengo. Flamengo ganhou Flamengo, Flamengo, é. muito no é, segundo. No zero, o 0x0 na, na é, Copa do Brasil. Sim, é e depois teve, acho que foi Bahia também, né? A Bahia, Bahia que foi expulso o Nino. É, o Nino. E aí o Diniz até Martindale, deu uma né? aula de como se defender e tal, mas é, quando tá com 11... 11... É. <risos> A aula não entra em
0: campo. Com 11 fica complicado. Mas é assim, né?
1: sobre a escalação, acho que não tem muita dúvida, não, né? Acredito que ele vá com o Felipe Melo, Marcelo. Ah, pra mim é o é no Ares e. Mas no meio, é, na cabeça é a cabeça dele, a André, então. Que André é Martine, é, quer dizer, é Martinelli ou Lima, né? Eu acho que fica. Eu acho que ele vai de Lima. A dúvida. Eu acho que ele vai de Lima, mas eu iria de Martinelli. Não sei. Eu acho que, eu de, eu acho que ele é de Lima. Eu prefiro. Eu não gosto do Lima com o André, não. É, outro jogo aí que o Fluminense jogou, acho Curitiba, não foi? André com Lima. Foi. O Fluminense raramente joga bem nessa formação. Jogou bem o segundo tempo do Fla-Flu, dessa
0: forma, mas raramente joga joga bem assim. Eu acho que ele vai de Lima também. Pela estatística recente de escalações e tal, o Lima tem jogado mais, né? Até, até o Lima ter ficado, ficado fora. Contra o... é, meio o que, é, a gente não sabe se ele foi poupado, se foi uma mas. Hum. Pode ser um indicativo também de que ele é, vai ser titular agora contra o Argentino Júnior, Mas acho que essa é a única dúvida. Porque, de resto... Eu acho que pode ser um jogo muito bom para o Lelê.
2: Se o Fluminense ficar se defendendo, acho que a bola Não, longa sim, a bola longa... pode ser muito importante. Tem que ver que dia que vai estar tá o Lelê, é. né? Se vai estar tá num dia inspirado... Porque assim, o Lelê entrou muito bem contra o Bahia numa situação dessa. que o Fluminense estava com a menos. Sim. E eu acho que pode ser muito, muito importante
0: a presença do Lelê. Ele entrou muito bem no Fla-Flu. Sim. É, é, a gente vem vendo, né, quando o Lelê não joga bem, tem muita gente que fala, já não deu certo, esquece, não compra e tal, cara, eu acho que é muito cedo para qualquer avaliação nesse sentido, é, quando ele faz coisas boas, também não é, meu Deus do céu, ele, ele chama atenção em alguns momentos, mas quando ele vai mal, eu vejo a torcida assim, muito, ah, já não deu certo, o Lelê já é um fracasso e tal, não acho isso, ele é um jogador de 25 anos, que até outro dia tava na quase na várzea praticamente, é, série C, Copa Rio, Itaboraí e tal. Ele se destaca pela primeira vez a nível de série A no carioca desse ano, Volta Redonda. Então, para ele tudo é muito novo. Ele tá vivendo um mundo completamente diferente. Então, ele tá passando por um processo de adaptação. E eu acho, num geral, se a gente for avaliar a passagem dele até agora. Eu não acho um fracasso. Eu acho até coisas mais positivas do que negativas. Tem seus erros, tem acho suas atuações é ruins. Cinco, um nota 5 até o momento. Cinco, nota 5, nota 6. Perfeito. Ele não tá lá em cima e não tá lá embaixo também. Então, acho que é muito cedo para qualquer avaliação e acho que ainda assim, hoje, se tivesse falar assim, Edgar, hoje, você compra? Compro. Porque ele é um jovem, um, é um preço barato, perto do que qualquer outro jogador aí custa. Ele é um jogador que tem potencial para evoluir Ele está começando agora a carreira dele em alto nível, de Série A, de jogar competição brasileirão, jogar Libertadores. Eu acho que ele tem muito a evoluir ainda e ele dá ao Fluminense, hoje principalmente, uma característica que o elenco não tem. Que é um jogador de ataque, de bola alta, de bola longa. O Johnny agora talvez possa também dar um pouco, mas até outro dia não tinha. Então eu acho que o Lele agrega, e você falou, pode ser um nome importante amanhã no segundo tempo. Eu acho que ele não vai ser titular, Sim. então que ele vai entrar no segundo tempo ali para mudar ali a característica. O Fluminense não tá estiver conseguindo sair jogando. Você joga a bola no Lele, ele vai segurar a bola no ataque. Pelo menos dominar a bola e tentar dar o passe para alguém. Porque com Cano e Ares no ataque, Cano, Keno e Ares, que é o time titular do Fluminense, o Fluminense não tem altura no ataque. Então dificilmente o Fluminense dá um chutão para frente porque sabe que dificilmente Keno, Cano ou Ares vão ganhar essa bola de um zagueiro. Entendeu? Sim. E o Cauê, quando a gente tá simulando a escalação, ele falou
2: do Marcelo, a gente tem que também falar ainda voltando sobre o jogo do Santos, como foi bem o Diogo Barbosa, né? É, jogou bem. Eu acho que é um jogo que, de repente, se o Marcelo estiver sendo muito, muito pressionado ali pela, pelo ataque do Argentina, o Diogo Barbosa entrou muito bem contra o... jogou muito bem contra o Curitiba. Ele talvez seja um jogador pronto ali para poder eu já substituir.
1: Já tem um cara de confiança, assim, ah. pra quando sai o Marcelo poder entrar... Não é mais o Guga improvisado. É, ele ia falar o, isso. Porra, ele, o ele é uma... fulaninho que nunca jogou na esquerda, o vai o Diogo, esquerda.
0: o Diogo Barbosa ele tem dois jogos pelo Fluminense Mas ele é uma peça importante no elenco, porque ele é o substituto imediato do Marcelo, que é um jogador que é titular absoluto, que é craque, que sempre que puder jogar e e sempre que tiver um jogo muito importante, ele vai estar em campo, mas que não vai jogar todos os jogos. E quando ele não jogar, o Fluminense tinha um problema de quem entra. Entra o Guga, o improviso Alexander, o Jorge se machucou. Enfim, então sempre tinha essa lacuna no elenco. E agora não tem mais. Agora você tem ali, ó. Quem vai... Marcelo não joga? Diogo Barbosa que pelo menos é um jogador da posição. Até Sim. o Pirani jogou ali, e, né? Em comparação com os outros que jogavam improvisados, ele é um jogador da posição. Não precisa ser um extra-classe. Ele é um jogador da posição. Faltou
1: só testar o Alexandre Jesus ali pela esquerda. Até né? o Iago jogou, né?
0: Quando o Iago jogava no Fluminense, ele jogou. jogou. O Alexandre jogou só na direita, jogou. né? Jogou. Só na direita. Só né? na eu acho que Felipe contra o Zagueiro contra da contra base. Goiás ele não termina na, ah, é na é esquerda, não? Contra o Goiás ele, Goiás ele na esquerda. É verdade. Por isso que
2: eu falei... Que o faz. Felipe Zagueiro da base tem entrado sim, na tela sim. esquerda mais do que na zaga, mais né? Mais do que na zaga. É,
0: quando não tinha o Diogo Barbosa. É. Então agora, por mais que ele seja jogador é novo no elenco, ele é uma peça importante no elenco, porque a gente sabe que o Marcelo não vai entrar em campo todo é, o jogo. É, o jogo médio
2: vai ser de muita intensidade. Eu não duvidaria lá para os 20, 25 segundo tempo o Diogo Barbosa entrando. E
1: esses estádios acanhados, parece que o campo é menor é. também, Não parece? Parece, dá a impressão, né? Como é que né? o campo daquele é do tamanho do Maracanã? <risos> é. isso, isso não entra na minha cabeça, não. Você olha na televisão, assim é parece pequeno, uma né? uma trema lá pra,
0: pra medir. <risos> pra ver se tem o mesmo... Você olha... É, a Laranjeiras eu acho que hoje não mais, né? Não deve não, ter um tamanho, não, o tamanho... É não, não é possível. Que não mantive, né? não é Depois que padronizaram <risos> o tamanho, né? tamanho do Maracanã, é A Laranjeiras deve ter parado possível. ali no tempo. Mas você olha assim, São Januário, por exemplo, que é um estádio bem menor que o Maracanã, quando você olha, você vai ficar não é possível que tenha o mesmo tamanho, né?
2: É, do mesmo jeito que engenheiro você vê... Parece que por causa da pista, pista olímpica, olímpica. Parece é. que o estádio, é, o gramado é gigante.
0: Os mais novos não lembram, né? Mas o Serra Dourada era o maior. Era o maior gramado era o maior. do Brasil, né? Sim. O dimensões... Maracanã era
2: maior que a maioria também. O é.
0: Maracanã era grande. Se a gente vê vídeo de 2000 e pouco, 2007, 2008, o Maracanã era maior do que hoje. Sim, né? sim. Depois teve Aí depois padronizou, padronizou diminuiu um monte de campo. Mas é um detalhe interessante, né? Assim, você olha o campo do Argentino Júnior, como é que é do mesmo tamanho,
1: é cara? Igual que o Goiás joga a Serrinha, não é?
0: Serrinha. Você olha é, porque, é porque ao redor é menor, Sim, né? Menor. Então você... É em cima, né? É. Passa aquela impressão de que é que é pior. Felipe Biancardi, seu fã aqui, Cauê, <risos> é, tá falando pra caramba aqui no chat. É, ser da posição não quer dizer nada. Cris Silva era da posição. O Rio era da posição. Edgar, você foi mal nessa. Gente... É... <risos> Boa, Felipe. O que, que é melhor? É... Botar o Guga improvisado ou botar o, o Cristian? O Orinho... Sabia que um dia eu falar pro o Felipe eu aí acho que todos, O cara da posição eu, é melhor.
1: Minha filha entrou em campo com o
2: time do Fluminense. <risos> eu lembro dessa e história. E ela entrou
1: junto com o Orinho. Entrou de voltada <risos> com o Orinho.
2: O pior é que, se não me engano, ele estreia contra o Grêmio. O Fluminense ganha 2x1 no Maracanã. É o Orinho? É. Se não me engano, ele estreia contra o Grêmio no Maracanã. Aí todo mundo, nossa, achamos o um bom lateral. Aí depois foi... Foi só história. Foi ladeira
0: abaixo? Foi ladeira abaixo. Não lembro da história Eu acho que ele estreia contra o grêmio cara. Tenho quase certeza. Mas enfim, o Diogo Barbosa é uma peça importante ali, porque a gente sabe que o Marcelo não vai estar em campo todos os jogos, que a preparação do Marcelo é pra ter ele em campo nos jogos principais. Então, quando tiver os jogos ali, normais do Brasileirão, vai ser poupado um ou outro. Agora, por exemplo, ele foi poupado dois jogos, Curitiba e Santos, pensando, único e exclusivamente no Argentino Júnior. Porque se você bota ele contra o Santos e acontece alguma coisa, ele sente alguma coisa, ele se machuca, que pode acontecer com qualquer jogador. É, e aí você perde ele para o jogo mais importante da semana, mais importante da, da próxima semana, né? que agora toda semana vai ter um jogo mais importante se for passando na Libertadores. O do momento é esse. E aí você perde o Marcelo para um jogo contra o Santos no Brasileirão. Em casa até, que também não... O Florencio tem um retrospecto bom em casa. É, se fizesse o futebol que ali, Eu ele fosse jogar contra o Curitiba, né? E esse ser poupado contra o Santos, também achei. Mas a partir do momento que ele foi poupado contra o Curitiba, eu não vi ele jogando contra o Santos. Eu
1: também não imaginava essa lógica. Porque... Não. Perde ele, faltando dois jogos. Ele ia entrar, né, no segundo tempo. Mas aí o Fluminense fez o gol também. Ele já ficou no banco ali conversando com o Diniz. Pelo menos foi o que a... apareceu, né? Apareceu na transmissão. É,
2: o
0: Fluminense tava... é argentino-júnior, Palmeiras, argentino-júnior e Grêmio, né? Então é uma sequência pesada. Sim, hein? sim. É, eu tava atrás do gol no segundo tempo e aí o Marcelo só apareceu ele para aquecer já aos 40 e pouco. Ah, é? E ah, nem aí, aqueceu. Então
1: a transmissão é porque eu tava trabalhando aqui aí mostrou
0: ele falando com o Diniz no banco. Antes? É, do, talvez ele estivesse falando tudo. com o Diniz do Banco. Aí sai o gol, eles meio que desistem. Ah, tá. Mas ele não chegou a aquecer. É, e aí, quando ele chega lá no final do jogo, assim, 40 e pouco e tal, que só podem ficar seis, né? Aquecendo. Uhum. Então já tinha uns seis ali aquecendo. E aí, toda vez que entrava alguém, ou outra pessoa ia aquecer. Mas o Marcelo só apareceu ali no finalzinho, 40 e pouco. Não chegou a aquecer, só ficou olhando o jogo. Pelo menos ali atrás ele não aqueceu. Ficou só olhando o jogo e tal. Depois voltou pro banco. Depois veio o Felipe Andrade e trocou com ele. O Felipe Andrade ficou ali atrás. Mas. Talvez tenha conversado com o Diniz num momento ali de, pô, estamos empatando, vou botar o Marcelo para ver se ganha o jogo e tal. E aí saiu o gol e ele mudou de ideia. Nem precisou utilizar o Marcelo, que era o ideal, né? Não utilizar o Marcelo nesse jogo para focar, uniclusivamente, no jogo contra o argentino Júnior Porque com o Marcelo em campo, o retrospecto do Fluminense é muito bom, né, Coutinho? Sim,
2: é verdade. Eu acho que a qualidade técnica a gente é inegável, né? Eu acho que é um jogador que contagia todo mundo que está jogando com ele. Acho que é o tipo de jogador que cresce de rendimento junto... Os jogadores crescem de rendimento junto dele, né? A gente vê a combinação dele com o Alexandre como foi positiva. Eu acho que é um cara que completa todo o time ali e eleva todo o nível técnico da equipe.
1: Não E, e o respeito que ele coloca em campo, Sim. né? Eu falei aqui outro dia, tem, tem falta na Libertadores que o juiz só dá porque o Marcelo caiu. Sim. Porque juiz na Libertadores pra dar uma falta é difícil. Mas Marcelo caiu o, é, o, o tem, juiz tem, apita tem, a tem, falta Tem credibilidade, né? tem, tem
0: moral, tem, né? tem. E aí o cara fez, pô, é o Marcelo, né? No Keno não dá uma, mas no, <risos> mas no Marcelo... É, é importante já.
2: essa dupla Kenny e Marcelo, porque o Keno é um cara que ajuda muito o Marcelo. Sim. Muito,
0: Tem muito. um pique muito... Ele ajuda muito o Marcelo ali, e vai ser importantíssimo isso amanhã. Bem lembrado. É... Vamos citar o lance do, do Johnny? Porque o juiz podia ter expulsado o Dodô ali. Ah, né? sem dúvida. Pô, é... O Dodô já tinha amarelo. Já tinha amarelo.
1: E assim, foi na frente do juiz e na frente do Bandeirinha também. Mas hoje em dia, a arbitragem se escora no VAR. Ah, se for alguma coisa... O VAR vai chamar. Antigamente, qualquer contato com o goleiro na área, o juiz parava e, e dava falta. Hoje em dia, o jogador vai, dar uma trombada no goleiro, aí a bola sai, escanteio o juiz dá o escanteio, porque vai esperar, se fosse alguma coisa, se fosse gol, o VAR ia chamar. Aí o juiz vai se escorando no VAR. O juiz hoje apita se escorando no VAR. E era uma entrada para mim, a gente vê o VAR
0: chamando por por tanta coisa aí, era uma entrada para provar. VAR. Confesso que eu estava atrás do gol já nessa hora e eu não tinha visão né para ver exatamente o que tinha acontecido. Eu só vi o Johnny rolando no campo. E aí eu fiquei pensando assim, cara, se o juiz não vai chamar, então talvez ele tenha torcido o pé sozinho. Né? Porque se ele houve um pisão ali, do jeito que ele está é, sentindo dor, o VAR vai chamar. Quando o VAR não chamou, a minha percepção atrás do gol era de que ele deve ter torcido sozinho, né?
1: Teve esse lance, aí no Flamengo Atlético Mineiro tiveram os dois lances também, que os jogadores, um pro Flamengo e um pro Galo, ficaram reclamando de VAR, VAR não chamou. Eu vi até ontem no Sport TV, não sei se foi o Marcelo Raed falando. Não, eu tava dando a impressão de que agora é para ter menos interferência. Mas aí chega no jogo do Botafogo, o juiz chama pro. Acho que foi gol do
0: Curitiba Foi, que o Tietchan sofreu uma aí falta. Aí você fica ou...
1: sem entender quando que vai chamar ou não. Não tem mais critério. Ah, foi na cara do juiz? Ah, o juiz não quis dar, beleza. Então o VAR não vai chamar. Mas aí,
2: cada Sim. jogo é de um jeito. E, e o que me incomoda é que pra mim, não, é, essa discussão do VAR pra mim nem entra. Não precisa nem de VAR pra mim. É o segundo cartão, amarelo ele expulso. O juiz mar... não deu nem falta, o juiz é, deu lateral. Exatamente. Exatamente. Assim, não precisa nem, precisar nem de VAR,
1: é é, o Nem ele, nem o Bandeirinha. Bandeirinha acho... com VAR, então, ficou uma coisa completamente é. inútil.
0: A análise que eu faço desse lance, depois da não expulsão, da não é, é, participação do VAR, é que o VAR não entendeu que era para vermelho direto. Sim. O VAR deve ter achado que houve ali um pisão, mas foi um, um lance meio que sem querer, e aí não era para vermelho direto, então caberia ao árbitro em campo ter visto e ter dado o segundo amarelo, porque o VAR não pode intervir em segundo amarelo. Então, o o árbitro não viu Foi isso Por isso que passou batido Não precisa nem voltar muito, né? É um lance tão pesado como o do Nino contra o Bahia Sim E
2: que assim, o VAR foi chamado e expulsou Acho que é um lance fácil, cara O lance lance do do Samuel
0: Xavier na final do Carioca É é um lance fácil O lance do Rodinei naquele jogo que decidiu o brasileiro de 2020 Flamengo e Inter São lances parecidos de pisão no tornozelo E que um, o VAR chama e é expulso direto O outro, o juiz nem veio, o VAR não chama Enfim mas eu vendo aquele lance ali vendo a reação do Johnny eu não imaginava que ele fosse viajar porque ele não não consegue pisar ele sai de campo sem pisar e E ele viajou
2: sim, ele viajou e sobre esse lance do Johnny me fez lembrar agora sobre a coletiva do Diniz quando ele fala sobre o tempo de acréscimo também porque esse lance do Johnny aí o Johnny fica fica um bom tempo no chão e o Diniz fala que no primeiro tempo que é verdade o time do Santos fez muito mais cedo do do que no segundo tempo que no segundo tempo chegou a estar perdendo por um e aí, momento. É. E no primeiro tempo, ele dá... Ele dá que teve mais cedo, ele dá menos tempo do que no segundo tempo. O que é padrão da arbitragem, né? E o Diniz fala sobre isso. Teve a revisão do te, pênalti. Teve a revisão do pênalti. O Diniz fala sobre isso. Que o, o Sul tava, tava passou a ganhar, né? O Juiz, o Santos não fez mais cedo, mas o Juiz deu muito mais do que no primeiro tempo. Deu que o... sete. Deu sete minutos que no primeiro tempo tá sendo engraçada no segundo tempo.
1: No finzinho já do Dini xingando o Gandula. Não <risos> sei se do... vocês é. chegaram a ver. Não, não, eu, tava,
0: eu tava no estádio, eu não, Gand... não vi. Não, eu não vi na hora, eu vi depois na internet. <risos> o Gandula repõe a bola rápido demais, é isso? Ráp...
1: É, então, eu não sei se ele xingou, porque eu, 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 já tava 1x0, era 47 já. Ou o é. Gandula repôs muito rápido... Ou porque o Gandula deu errado pro Samuel Xavier, que tava vindo, o Gandula jogou, a bola foi pro meio do campo. Aí só dá pra ver o Diniz Eles ali. olham assim pra mim campo. E xinga o, o Gandula, não vou falar aqui o, o palavrão, <risos> mas, mas é muito
2: engraçado cena. Assim, né?
0: Cara, lá, lá na hora eu não reparei, mas eu vi nas redes sociais as pessoas postando a gente vídeo colocou e colocou esse vídeo no, do, é, no, 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 no o, o
2: Diniz é uma peça, né? Quando você vai no jogo, você, eu gosto de ficar olhando coisas que... Talvez a transmissão não mostre, pelo... Enfim, porque mostra muito o jogo. Cara, o Diniz é uma peça no... <risos> é engraçado. No... Engraçado pra caramba. Ele tem reação pra tudo. É, ele
0: faz muitas caras e bocas, Sim. né? <risos> Na beira do campo. A gente lembra aqueles lances, lembra aquele lance com o Luciano no São Paulo... Que ele fica fazendo umas carinhas assim Até... pro Luciano, ah, aí ele, eu... aí o Luciano eu... joga água nele. Sobre esse
2: Fortaleza, ele, mor... ele fica mordendo a mão. É! É, é completamente maluco ele
0: na beira do campo. Ele fica ali, né, no mundo dele ali, esbravejando, reclamando, xingando gandula, brigando com o quarto árbitro, sempre brigando com o quarto árbitro. Mas realmente, o, 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 o Diniz na beira do campo é um show à parte, né? Ele faz a. É, chama a atenção. É, depois do jogo, também o Diogo Barbosa elogiou bastante o Marcelo, né? Falou sobre a. a, a é o Messi da lateral o, esquerda. É o Messi né? da posição, né? Falou que já tinha sido é, quase vivo o Fluminense no começo do ano. É, mas que. Ah, como é que é ser reserva do Marcelo, né? Você sabe que vai disputar a posição com o Marcelo. Ele falou, cara, tô aprendendo com ele, é o um Messi da posição. Você e sabe eu... que vai jogar
1: metade do jogo. É, né? isso, é isso, é isso.
0: Quando você tá ali, o seu empresário chega assim, pô, tem uma proposta aí do Fluminense, aí você pensa, pô, seu lateral esquerda e tem o um Marcelo lá. Se fosse na época do Real Madrid. Talvez ele não jogasse quase nunca. Sim. Mas hoje que o Marcelo tem uma idade mais avançada e que ele não joga todos os jogos, vai jogar os jogos é, principais e tal, ele sabe que ele vai ter muito jogo para jogar. Sabe que o Marcelo vai ser poupado. Sabe que o Marcelo vai ter algum probleminha aqui ou ali. Então é só ele estar à disposição que ele vai ter oportunidades. Como já teria tido se não tivesse tido o problema que ele teve no joelho, né, que foi rapidinho. Voltou rápido. É, e como está tendo agora. Já jogou dois jogos em sequência. Nesse jogo agora, sempre que o Marcelo for substituído, a tendência é que ele entre e tal. Então, ou seja... É, vai estar sempre aí sendo utilizado para acabar de vez com essa maldição da lateral esquerda, né? É. Ele falou isso também na, colet- na, 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 na zona mista, assim, ele falou, cara, quando eu acho que eu pensei, não é possível, cara, a posição <risos> aqui no Fluminense está complicada Sim. mesmo, mas ainda bem que foi rápido, e tal, enfim, ele ele respondendo na zona mista falando sobre esse assunto. É, acho que é isso, estamos chegando na reta final do nosso podcast, eu estava tenta esperando aqui um pouco porque Gabriel Amaral acabou de chegar na Argentina, estava tentando entrar aqui, fazer os processos técnicos para participar. Rapidinho do nosso podcast E dar uma palavrinha lá direto da Argentina Mas eu acho que não vai dar tempo Porque não está não conseguindo Entrar, ele está no aeroporto ainda É mais difícil né Ih, Tá no aeroporto ainda, tá tentando entrar pelo celular Você pega
1: na imigração tentando entrar <risos>
0: <risos> Mas é isso galera Vamos chegando ao fim de mais uma edição Do podcast GE Fluminense é... O nosso podcast Está nas principais plataformas de áudio É só você procurar por GE Fluminense Ou então no seu navegador ge.globo.com Barra Eita, só uma aqui. Barra GE Fluminense Cauê, agradecer a sua participação mais uma vez. É rara a sua presença aqui, né? Mas queria agradecer a sua participação mais Valeu, uma vez. Valeu,
1: Edgar. É, torcer aí é o jogo. Não preciso repetir, né? Que esse jogo com o Argentino Júnior é o mais importante da, da história do Fluminense por tudo que envolve é, adiantar uma classificação. Aí então, 2 um a 1 um vai ser muito bem-vindo. 2x1 um pro Fluminense, Fluminense. 2x1 Fluminense,
0: muito bem-vindo. É, se fosse ao contrário também. Não, não tem mais gol fora, né? Se, se tivesse gol fora. Tem gol fora, Coutinho? Não, não tem gol fora. Ah, tá. Só pra confirmar. <risos> Isso é uma piada interna do Cauê que faz com os estagiários aqui na Globo. Eu pego, mundo... Cada dia eu pego um trouxa aí. ele vira <risos> para os estagiários. Tem gol fora nesse jogo aí da Libertadores? Nesse jogo aí da Copa UEFA? Tem gol fora? <risos> fica os caras pensando assim Ih, não sei, peraí, ele fica rindo. Na
1: Copa do Mundo eu perguntei para um... Tem um gol de um Agora oitava de final tem gol fora? O cara parou, foi. <risos> Capô, não, é um jogo só. Pô.
0: <risos> Coutinho, valeu mais uma vez. Valeu, tamo junto e até a próxima. aí. É isso, galera. Como eu já falei, principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou estão no seu navegador Fluminense. A gente volta aqui na próxima quarta-feira para falar tudo sobre Fluminense e Argentinos Júniors é, e para falar sobre os próximos compromissos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Valeu, até a próxima. Tchau!
2: O Austin para bola, o Austin de pé direito!
1: Sabe de quem?